0: Wie gesagt, es war vorher ein bisschen Skepsis da, aber das baut sich nach und nach ab. Je mehr ähm, das öffentlich wird und je mehr man sieht, was das, was das Gerät kann und was wir auch repräsentieren und wofür wir auch stehen, ähm, bauen sich da die Hemmschwellen ab. Also ich habe da viele Gespräche mit äh, Kochkollegen und die sagen, okay, wenn das in die Richtung geht, dann verstehen die das auch. Dann sagen die, hey, das ist, ist gut für die Branche. Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
1: So, heute schalten wir nach Hamburg äh, zu den Kollegen von Good Bites. Good Bites, ihr, seid die, ihr revolutioniert die, äh, die Gastro-Welt, habe ich gehört. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr da seid und uns erklärt, wie ihr das macht. Und hier sind äh, Michi Wolf und Kevin Deutmark von Good Bites aus Hamburg. Äh, hallo erstmal.
0: Hallo. allen schön.
1: Muss man nicht Moin Boys sagen?
0: Ja, aber das wäre zu viel gequatscht, deswegen alles gut. Ja, wir, wollen ja, wir
1: wollen ja nicht quatschen hier heute, das ist schon mal gut. Sehr schön. Ähm, Goodbye, ihr seid ein Startup aus Hamburg ähm, und äh, ich sag mal, äh, Illustra könnte ja die Runde hier nicht sein. Ne? Also Michi, du erzählst gleich noch ein bisschen mehr, aber du hast eine ganz klassisch von der Pike angelernte gastro -Historie. und Kevin, ähm, du sozusagen so die... Das wird das Beste, was man wahrscheinlich in Deutschland so an Technikausbildung machen kann. Und ihr beiden arbeitet zusammen im selben Laden und ihr macht quasi Roboter, die die Großküchen oder Küchen äh, bei der Arbeit unterstützen sollen. Das klingt ja äh, extrem spannend. Also freue ich mich auf das Gespräch. Aber fangen wir vielleicht doch mal an so mit den Sachen, die äh, die wir alle so kennen. Bullerei, Hamburg. Äh, Melzer kennt man, war man vielleicht mit dem nötigen Taschengeld schon mal essen. Zur Not hat man da was von dir gegessen. Erzähl doch mal ein bisschen, wie wie bist du zur Gastro gekommen Ach. und äh, was hast du da gemacht?
0: Also zu, zur Gastro bin ich gekommen, ich sag mal, wahrscheinlich über meine Oma, die gesagt hat, hier der Junge kommt immer nach der Kita nach Hause und guckt immer als allererstes in die Töpfe. Ähm, so ging das Ganze irgendwann los. Das hat sich irgendwann in meinen Kopf reingepflanzt. Dann habe ich mit 16 meine Schule abgebrochen, habe ähm, eine Kochausbildung ganz klassisch angefangen war mit 19 ausgelernt und bin dann in die große weite Gastrowelt raus mit meinem kleinen Können ähm, damals ähm ich sag mal, war Helmut Kohl noch Kanzler, habe in sterne dann angefangen zu arbeiten und in der Pfalz, wo ich gebürtig her bin. Und irgendwann hat es mich nach Hamburg verschlagen, weil gastronomisch, ähm, ich sag mal, in der Region Pfalz nicht das große Spektrum da ist wie in Hamburg. Und dann bin ich irgendwann nach Hamburg und habe hier noch ein, zwei sterne mitgemacht, bis ich 27 war. Dann habe ich meinen Küchenmeister gemacht. Und äh, dann ging es vor knapp, nicht ganz 14 Jahren, das erste Mal mit der Bullerei los. Das heißt, ich habe die Bullerei damals mit aufgemacht ähm, und war dann 14 Jahre lang bei Tim, habe da quasi alles abgegrast, was es irgendwie ging, von sieben halb Jahre lang Küchenchef über Consultings und, und, und. Und dann stand irgendwann für mich äh, eine Veränderung fest, dass ich was Neues für die Birne brauche und äh, bin dann über... Kommissar Zufall ein bisschen über die Firma Goodbytes gestolpert und bin jetzt glücklich seit über einem Jahr hier und äh Probier mein Know-how mit zu transferieren.
2: Wir haben das große Glück, dass wir jetzt in einer Branche sind, wo, wenn Leute begeistert sind und gerne mit uns zusammenarbeiten, dann auch gerne Intros machen. Also vor allem im kulinarischen Team ziehen wir sehr davon, dass ähm, Berater oder auch Leute, die wir auf unserer Reise getroffen haben, Intros gemacht haben. Und über unseren Gastronomieberater sind wir an Michi und auch an drei andere, die jetzt bei uns in der Kulinarik mit dabei sind, rangekommen. Ähm, da sind wir sehr glücklich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ernst möchte ich noch nachfragen, also als alter Mainzer jetzt. Ne? Also, wo genau in der Pfalz warst du da unterwegs? Ähm,
0: Deidesheim, also Deutsche Weinstraße. Da erstmal ähm, war Deidesheimer Hof, ähm, ich sag mal, so die üblichen Verdächtigen, die man dort unten kennt. Ne? Traube Trombach und dann irgendwann Abmarsch Richtung Pfalz. Äh, Richtung Hamburg, Entschuldigung.
2: Ja, vor allem mein Start, der war nicht so linear am Anfang. Ähm, ähm, nach der Schule habe ich erstmal angefangen, Volkswirtschaft zu studieren, ähm, weil ich da noch dachte, dass ich irgendwie ins Banking rein möchte, eher so auf der BWL-Seite unterwegs sein möchte. Ähm, hab dann nach zwei Semestern entschieden, dass ich das doch nicht mache und lieber etwas mache, wo auch etwas Nachhaltigeres für die Gesellschaft daraus entstehen könnte. Ähm, hab dann halt, ähm, mich dazu entschieden, ein Technikstudium anzufangen, ähm, hab mich auf Mechatronik spezialisiert, ähm, hab dort halt einen Bachelor drinne gemacht und dann zur Bachelorarbeit hin, ähm, halt ein Thema gesucht, wo ich ans Fraunhofer-Institut gekommen bin, wo ich dann auch meine Kollegen und Co-Founder Henrik und Philipp kennengelernt habe. Ähm, das war ein Fraunhofer-Institut, was sich viel äh, mit dem Thema Automatisierung im Aerospace-Bereich beschäftigt hat. Ähm, bedeutet halt viel ähm, so Projekte, wo es um ähm, Produktion, Fertigung von Flugzeug, Großstrukturen ging. Ähm, und da habe ich halt dann meine ersten Kontaktpunkte mit der Robotik sammeln können. Ähm, hatte dann das Glück, dass ich mit Henrik zusammen, ähm, wir haben da sehr gut angebündelt, weil ich seine für seine Promotion die letzte Bachelorarbeit gemacht habe, ähm, habe da sehr viel Energie reingesteckt, hat sehr lange gedauert, habe ein Jahr gebraucht für die Bachelorarbeit. Ich wollte aber ein sehr gutes Ergebnis haben. Zum Glück hat das dann am Ende funktioniert ähm, und hatte dadurch dann das Glück, dass Henrik, als er dann ähm, das Fraunhofer Institut verlassen hat, mich mitgenommen hat ähm, für einen kurzen Zwischenhalt bei einer Schweizer Robotikfirma, ähm, bevor wir dann rübergewechselt sind und Neura Robotics, das ist so ein Robotics Startup aus Metzinger, ähm, von Null an mit aufgebaut haben, Henrik als CTO. Ich war am Anfang im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion sehr stark unterwegs ähm, und habe dann halt auch noch den Titel Head of Marketing übernommen. Ähm, heißt, ich war schon immer so der, der viele Nebenprojekte auch mitgemacht hat, also nicht immer nur die technischen Themen, sondern sich immer viel damit beschäftigt hat, wie können wir Maschinen für ich sag mal, fachfremde Leute, die nicht programmieren können, verfügbar machen und das ist jetzt auch, wieso ähm, ich auch immer sehr oft mit Michi zusammen irgendwo auftrete, weil wir sehr viele Interaktionspunkte haben, wo es natürlich auch, wenn man weiß, wie so technische Entwicklungen ablaufen, verglichen die mit eine, äh, wie eine Küche abläuft, natürlich ähm, sehr unterschiedliche Arbeitsweisen und Dynamiken aufeinander prallen, was oft ein spannendes äh, ja, Spannungsfeld da stellt, was wir aber, würde ich mal behaupten, bisher immer sehr gut Ja, das, äh,
0: das, das stimmt. Spannungsfeld ist ganz lustig, weil wenn ich mich so an die ersten Jahre erinnere, oder ans erste Jahr erinnere, ersten Monat, ersten zwei Monate erinnere, als ich bei Goodbytes angefangen habe, ähm, war für mich ein ganz anderer Druck irgendwo mit da, ähm, weil ich nur abhängig war von meinem Misanplatz und die Arbeit, also die das übliche Kochen wurde mir sozusagen abgenommen. Und wenn du aus einem, ich sag mal, sehr leistungsgedrungenen Restaurant kommst, wo du immer auf dem Punkt da sein musst und dieser Druck dann auf einmal nicht mehr da ist, ich habe mich manchmal gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ist es ist da noch ein Inhalt dahinter? Also man hat auf einmal diesen Fokus nicht mehr auf äh, dem Service, sondern kann viel mehr in die Kreativität gehen. Das hat mich am Anfang komplett irgendwie platt gemacht innerlich. Da war Emotionschaos hoch 10, bis ich das irgendwann für mich eingenordet habe. Und dann ja lief das relativ smooth danach. Das ja, Das
2: stimmt. Und grundsätzlich so eine technische Entwicklung, ja, da gehören halt auch Iterationsstufen für gewisse Komponenten mit dazu, wo man in der Küche eher gewohnt ist, abends kommen die Gäste, das Essen muss raus, da gibt es auch keinen, das kann mal nicht funktionieren, was natürlich auch beim Roboter in der Entwicklung am Anfang natürlich noch ähm, ein großes Thema war. Und um vielleicht noch einmal abzuschießen, was ich dann jetzt gerade bei Goodbye zu so mache, äh, ich bin da einer der Gründer, ähm, COO, äh, kümmere mich aber viel um so Themen wie ähm, Marketing, bin von uns drei Gründern der, der am engsten mit dem Food-Team zusammenarbeitet und dann halt weiterhin auch so die Themen Mensch-Maschinen-Interaktion sehr stark steuert, wo ähm, halt die Schnittstelle und die Programmierinterfaces, die dann Michi nutzt, ohne dass irgendein Ingenieur ihm helfen muss, um halt Rezepturen oder neue Ware, also neue Zutaten auf dem Roboter anzutrainieren, das ist halt, wo wir sehr eng zusammenarbeiten und wo ich dann mich viel mit beschäftige.
1: Michi, ist, ist es denn nicht so dass das in, in der normalerweise in der Küche eher rauer Umgangston herrscht,
0: ja, das, das, das ist was heißt rau? Er ist situationsbedingt, ne? also er kann auch liebevoll sein. Ne? Das habe ich äh, bei meinem alten Chef gelernt, wie liebevoll der Umgang mit sein kann, <lacht> ähm, aber er kann auch ziemlich rau sein. <lacht> ähm, nein, äh, ich sag mal, ich kann auch rau, nur, rau sein im Moment, nur es hört mich niemand.
1: <lacht> ich kann sagen, das war jetzt mal der Frage, das ist ja schon vorweggenommen. Die Antwort ist doch geil, du kannst den du, Roboter anbrüllen, wie du ja, Bock genau. hast, oder? Der, der rührt vor sich hin und genau. so.
0: der, der sagt, du hast, mir, du hast mir diesen Befehl gegeben, ich äh, arbeite das durch. Genau, richtig. Ja, Ein, eigentlich, wenn man so will, was Kontinuität angeht und auch, ähm, ich sag mal, wenn du mein Lieblingsbeispiel ist, immer das perfekte Kartoffelpüree. Wenn du das perfekte Kartoffelpüree einmal konstruiert hast, und du das abrufst, rufst du es immer wieder gleich ab. Du brauchst das nicht mehr. Das heißt, du kannst deine Geschmackswelt komplett transferieren und kannst es immer wieder gleich abrufen. Und wenn du sagst, hey, meine Geschmackswelt hat sich geändert oder der Geschmack der Gäste hat sich geändert, sind es Nuancen, die du angleichen kannst, um einen neuen Geschmack zu kreieren, um ein neues Produkt mit rauszukriegen. Und das ist eigentlich, wenn man das runterbricht, ein Traum. Also es ist wirklich toll.
1: Jetzt aber, Kevin, ähm, vielleicht müsst ihr mal unseren Zuhörern und Hörern so äh, allgemeinverständlich im Deutsch mal erklären, was ihr eigentlich wirklich macht. Weil wir, wir sind ja schon voll drin, ja, wir haben einfach Mod Spaß jetzt hier schon, aber also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt vorstellen, da ist jetzt irgendwie so ein, so ein Boston Dynamics Atlas, der da mit so einer mit so einer Küchenmaschine steht. Äh, beschreibt doch mal wirklich, wir sind jetzt ein Podcast, die Leute können nichts sehen, beschreibt doch wirklich mal so, so visuell wie möglich, wie eure wie die Geräte aussehen, ähm, um wieder mal bis jetzt auf den ernsten so einen Teil unseres Jobs hier zurückzukommen. <lacht>
2: Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir einen sehr starken Fokus darauf gelegt, dass der Roboter wie ein Werkzeug für kulinarische Ideengeber aufgebaut ist. Bedeutet, man hat einzelne Module, die einzelne Funktionen, die in der Küche notwendig sind, um eine Speise zuzubereiten, vollführen. Ja, bedeutet, man hat jetzt ein Kühlschrankmodul. Bei uns ist jedes Modul 1,50 Meter breit, 80 cm tief. Passt durch jede Standardtür durch. Äh, man hat ein Kühlschrankmodul, was für die Lagerung der Zutaten und für die Portionierung, zuständig ist. Man hat ein Robotermodul, was dann halt das Handling von Töpfen und Bowls übernimmt ähm, oder Gefäßen, wo halt das Essen drin ausgegeben wird. Also der Roboter übernimmt sozusagen die Arbeit ähm, selber. Dann haben wir Induktionsplatten, die in einem Kochmodul integriert sind. Das ist wie standardsübliche Induktionsplatten, die man auch zu Hause hat. Ähm, dann hat man eine Toppingstation. Dort wird das Plating der Speisen gemacht. Ja, Also da kann man dann wirklich wie ähm, ja, bei Bowls halt eine Falafel Bowl machen, wo oben links dann Falafel liegt, unten rechts edamamekerne oben rechts Vakame-Salat, äh, ja, whatever man möchte. Ähm, und vorne gibt es dann halt ein Ausgabemodul, wo dann der Roboter serviert, also einmal umfüllt nach dem Kochen vom Topf in, ein, in eine Bowl und danach halt diese Speise an den Gast ausgibt. Ähm, und dann gibt es halt noch eine Waschstraße da drin, also ein Waschmodul, wo dann der Topf nachdem das Gericht gekocht wurde und ausgegeben wurde, gewaschen wird. Und einmal jetzt zum Prozess selber, also das sind die Module, die wir haben. Ähm, wie es abläuft, ist, dass Michi eine Rezeptur im System hinterlegt. Das ist so aufgebaut wie ein Kochbuch, was geschrieben wird. Also da definiert er halt 15 Gramm Öl abholen, 60 Gramm Brokkoli, ähm, 80 Gramm Lachs ähm, und dann äh, kochen auf Stufe 8 von 10 für 60 Sekunden und regelmäßig rühren. So baut er wirklich mit so Funktionsblöcken nacheinander sequenziell seine Kochprogramme auf. Und der Roboter dann, wenn eine Bestellung reinkommt, wo wir unterschiedliche Bestellmöglichkeiten für die Gäste anbieten, ähm, geht dann diese Prozedur durch, fährt dann zu diesem Kühlschrank zu den jeweiligen Compartments, wo die Zutaten eingelagert sind. Ein so ein Kühlschrankmodul, fast 24 Zutaten, unterschiedliche. Das heißt, er würde dann zum Ölslot fahren, sich das Öl abholen, dann zum Zwiebelslot, die Zwiebeln abholen, dann zum Brokkolislot und so weiter. Danach stellt er den Topf auf der Induktionsplatte ab, kocht es nach der Vorgabe, wie Michi es parametriert hat. Und wenn dann halt danach mit Soße abgeloschen wurde und noch andere Zutaten hinzugegeben wurde und das Gericht sozusagen fertiggestellt wurde, füllt er das dann in, ein, in eine Bowl um, toppt diese Bowl dann mit Toppings und gibt das dann zum Gast aus. So funktioniert der Prozess. Der Topf wird danach durchgespült und wieder in den Kreislauf gegeben. Und so kann das System halt durchgängig 24 Stunden am Tag produzieren. Und das ist so ein bisschen der Clou des Geräts, wie es funktioniert.
1: Ähm, sind denn die Basiskomponenten, sind das dann ganz klassische äh, also so roboter roboterarm oder, oder habt ihr da eigene Sachen gebaut?
2: Um, yeah greifen auf Standardprodukte zurück, ähm, weil das alles Field Proven ist. Also sowohl die Roboterarme als auch die Küchengeräte, ähm, die Haubenspülmaschine kommt von einem fixen Supplier, der seit Jahren etabliert ist, die Induktionsplatten werden von einem unserer Partner gebaut, die ganzen Module sind gerade in der Eintaktung in einer externen Produktion, die halt auf Küchenbau spezialisiert ist und ähm, da setzen wir immer auf Standard Komponenten und wo wir halt stark drin sind, ist A, diese Mensch-Maschinen-Interaktion, also dass wir den Roboter gesamtheitlich in Küchenprozessen denken. Ähm, unser fünft, äh, unser sechster Haier war auch direkt ähm, ein Koch, weil wir immer gesagt haben, kulinar kommt zuerst, weil eine Maschine, die irgendwie was Cooles macht, ist zwar nett, aber eigentlich geht es um die Speise, die rauskommt. Ja, Deswegen legen wir da immer sehr viel Wert drauf, dass da auch hochwertige Kochgeräte integriert sind und ähm, ja, das sind alles off-the-shelf-Components, die wir halt smart in so einem modularen Aufbau miteinander verheiraten und die Roboter mit unserer Software dann in die Lage versetzen, diese Kochfähigkeiten durchzuführen ähm, und mittelfristig wird es dann auch so sein, dass wir neue Kochfunktionalitäten in das System bringen, beispielsweise einen Backofen integrieren, eine Fritteuse integrieren, damit Michi dann noch mehr Freiheit hat in der kulinarischen Entwicklung. Und eigentlich später, egal welches kulinarische Konzept man entwickeln möchte, der Roboter in der Lage ist, das halt
1: umzusetzen. Äh, Michi, wie, wie lange, wie, wie viel Zeit hast du gebraucht, um das Potenzial von Goodbye zu erkennen, als ihr euch so das erste Mal getroffen habt?
0: Ich sag mal, als wir uns das erste Mal getroffen haben und wir gesprochen haben, äh, ich glaube, nicht ganz zwei Wochen später habe ich unterzeichnet. Okay. Also re relativ zügig. Das nicht aus dem, aus dem Zwang raus, weil ich unbedingt jetzt sofort, sondern weil ich gesagt habe, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da eine Zukunft hingeht und auch, dass ich das mit Befüllen und mit Leben befüllen kann, nennen wir es mal so.
1: Ja, ja. ja. was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, aus der Praxiserfahrung, also was sind die, so die wichtigsten Pains, wie man so schön sagt, ne? Customer Pains, die, die das System von Goodbytes löst?
0: Was, oh, also was was gelöst wird auf jeden Fall ist im Moment ein bisschen der fehlende, ich sag mal, die fehlenden Hände in der Küche. Das heißt, ich selber als kreativer Kopf kann meine Gerichte immer noch kreieren, nur wenn ich niemanden habe, der mir die in einem Full-Service-Restaurant irgendwie zubereitet. Meine Ideen, dann habe ich ein Problem, dann stehe ich nicht alleine da. Und meine Kreativität hört irgendwann auf oder mein Tag wird 26 Stunden lang. Ähm, und das System bietet einem halt die Möglichkeit, die Kreativität komplett auszuleben, ähm, aufs System zu bringen und dann selbstständig kochen zu lassen, ohne dass ich noch irgendwie mit eingreifen muss. Und dann habe ich in der Zeit, wenn der Service sozusagen startet, A, habe ich Zeit, zu meinen Gästen zu gehen und B, kann ich mich an Rechner setzen, kann neue Zutaten gucken, kann noch ein bisschen kreativer werden, kann an Produkten feilen und, und, und. Also ähm, das ist mitunter eines der größten Punkte, die mit ausgemerzt werden können.
2: Und Das leben wir halt auch in dem Sinne, dass wenn wir Kundendemos haben, Michi halt immer der ist, der das System dann auch vor Ort vorstellt und wirklich dann, während der Roboter kocht, dann alles erklären kann. Und das ist halt das Schöne. ja. Es ist ein Werkzeug, was er mit Leben füllt und eigentlich übernimmt es halt wirklich nur die Fleißarbeit, dass das dann halt doof gesagt, hundertmal da hundertmal die Arabiata kocht, die er definiert hat, und dann halt immer auch eine hohe Rezepturtreue da drin hat, ja, was auf einmal jetzt auch dafür sorgt, dass frisch gekochtes Essen, wenn jetzt Michi coole Gerichte designt hat, sehr skalierbar werden, wenn die Supply Chain dahinter stimmt. ja Auf einmal kann er Deutschland weit, wenn diese Roboter im Feld stehen, ähm, die gleiche Qualität anbieten. So, man braucht halt einen Supplier, der in der Lage ist, die Ware deutschlandweit zu liefern, was heutzutage auch kein Problem ist. Und plötzlich kann man halt das gleiche Food-Angebot ohne hohe Onboarding-Kosten halt immer zur Verfügung stellen. Ja, das ist so ein großer Benefit ähm, insgesamt. ich
1: glaube dass es dann irgendwann mal vielleicht einen neuen Ausbildungsberuf gibt? Dann, keine Ahnung... Äh Oh, Koch, Roboter, Programmierer, Prompter. <lacht> wie nennt man denn das dann? Wie nennst du denn deinen Job jetzt eigentlich so inoffiziell?
0: Also wie ich meinen Job nenne, ja. in, inoffiziell und offiziell nenne ich den Head of Culinary Art, weil es ist eine Kochkunst, die ich ausübe, ähm, für die ich mitstehe. Und nochmal, ich mache nochmal einen ganz kleinen Twist zu deiner ersten wie schnell ich unterschrieben habe bei Goodbytes und was auch mit ausschlaggebender Punkt ist, das habe ich ein bisschen vernachlässigt ist. Ähm, ich war ein bisschen beeindruckt, dass mit Rohzutaten gearbeitet wurde und das ist mir so ein bisschen als Koch mitunter wichtig, dass wir nicht zu tief in Miesanblas mit eingreifen. Das heißt, du darfst noch selbstständig dein Miesanblas machen bis zum gewissen Punkt, aber du musst kein Gemüse und so weiter vorgaren und das fand ich sehr sehr beeindruckend, dass es das dieses wunderherrliche Gerät, das schon kann. Also, dass dass wir das schon da haben und dass wir das so weit transferieren können. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut gewesen. Und das war mitunter ausschlaggebender Punkt, warum ich so schnell den Signature gesetzt habe. Und, äh, ja.
1: Ich sage jetzt mal, das ist ein despektierliches und also nicht, nicht übel, aber was ihr gebaut habt, ist ja eigentlich sowas wie ein Thermomix auf Steroiden, oder?
2: Das hören wir so auch. Ähm, nehmen wir sogar als Kompliment, weil ähm, gleichzeitig auch so Vergleiche mit McDonald's nehmen wir als Kompliment in dem Sinne, dass wir sagen, ähm, Standardisierung ist irgendwo ein Thema, wenn man hohe Qualität haben möchte. Äh, Michelin-Stern-Restaurants arbeiten auch nach sehr klaren Prozeduren, die durchgeführt werden müssen. Und ähm, jetzt mal von dem Essen selber her, Mal davon mal abgesehen, ähm, wenn es um Qualität, gleichbleibende Qualität geht, ist da auch McDonald's ganz vorne. Und ähm, zur Thermomix-Thematik. Es ist ein super erfolgreiches Produkt, was auch in der Sterneküche, ähm, Michi weiß das besser als ich, aber ähm, in der Sterneküche seinen Platz gefunden hat, ja weil es halt qualitativ gleichbleibend etwas produzieren kann. Und ähm, deswegen nehmen wir das auch immer als Kompliment. Ähm, der Hauptunterschied ist ein bisschen, dass wir bestmöglich die Kochkunst, wie Michi sie auch in der Realität macht, mit dem System nachempfinden können. Ja? Also der Roboter macht in bestmöglicher Art und Weise Michi nach. Ähm, das ist immer so in der Entwicklung, wenn wir neue Features entwickeln, auch immer der Benchmark, dass wir halt gucken, wie funktioniert es in der Realität von guten Köchen und dann versuchen, bestmöglich zu adaptieren. Ähm, und da ist dann halt der Unterschied zu dem einfachen Gerät, was halt eine Tätigkeit gut macht, ähm, wo das Gerät in diesem Fall sich mehr dem anpasst, wie Kulinariker ähm, ja, auch in der Realität arbeiten.
1: Das waren die Steroide, die ich gemeint habe.
2: Genau, genau. <lacht> ähm,
1: vielleicht kann man kurz mal so von, von der Koordinarik jetzt mal einen Schritt mal vielleicht ein bisschen rauszoomen und mal so ein bisschen auf euren Case, auf euren Business Case gucken. Ne? Das heißt, ihr, ähm, ihr verkauft ja die Geräte nicht, sondern ihr vermietet sie. Ne? Und ich glaube, das, also ich habe mich ein bisschen im Vorfeld ein bisschen umgehört auch mit so Leuten, die große uh, so Gastronomien oder also so Caterings und, und Kantinen betreiben, die sagen, das ist eigentlich der Trick, ne? also das ist eigentlich euer Erfolgsrezept, äh, äh, dass ihr dafür garantiert, dass die Kisten laufen uh, und Leute, die sich nicht genau. kaufen müssen, stehen dann da rum. Weil, nämlich, dass, um, um dann zum Thermomix zurückzukommen, wisst ihr, wie viele Leute ich kenne, die Thermomixe gekauft haben oder zu Weihnachten geschenkt bekommen <lacht> haben und die Kisten stehen jetzt <lacht> <ist> irgendwo in <lacht> Staubendick ein? Ich glaube, das ist immer das Problem, die, die Dinger müssen laufen, sonst funktioniert euer, euer Case nicht. Also
2: vielleicht Sowohl beim Kunden als auch bei uns. Ja, ja na klar. das ist auch genau das Spannende, wieso wir auch so ein Mietmodell gesetzt haben, weil ähm, grundsätzlich bei so einer innovativen Technologie, da der Bereich ja auch noch einer ist, der sehr viel auf manuelles Handwerk legt, ähm, ist es natürlich auch ein Thema, wo wir grundsätzlich mit Partnern oder auch ersten Kunden immer sehr partnerschaftlich arbeiten. ja, Das ist schon mal grundsätzlich auch immer unsere Philosophie. Und ähm, dieses Mietmodell ähm, ist halt genau auch das Thema, dass wir sozusagen in die Vorfinanzierung der Geräte gehen, weil man hat null Invest am Anfang, man kann theoretisch ab den ersten Tag mit seinem Restaurant Geld verdienen ähm, und man muss halt nur dafür sorgen, dass halt die Food-Konzepte halt dort verfügbar sind zu dem Zeitpunkt, wenn es losgehen soll wir schaffen es innerhalb eines Tages das System an einem Ort wo es stehen soll, aufzubauen, wenn die Infrastruktur dafür da ist und ähm, Genau, grundsätzlich ist das auch ein bisschen, was wir immer unseren Kunden sagen, ist, wir vermieten nicht nur ein Gerät, wir vermieten eine laufende Küche. Ja? Bedeutet, der Service ist immer inkludiert bei uns und wir kümmern uns auch immer, dass das System durchgängig läuft und ähm, haben deswegen auch in dem Businessmodell so eine variable Komponente drin, ne, wo beide partizipieren, wenn halt das System sehr viel Volumen durchläuft. Und ähm, ist auch ein bisschen wahrscheinlich unserem Background geschuldet. Ähm, Im Aerospace-Bereich oder auch in der Automotive-Industrie ähm, laufen solche Roboter 24-7. Dann machen sie am meisten Sinn. Ähm, ist ähnlich bei diesem Gerät, weil natürlich ist damit auch ein hohes Investor.
1: Ja, aber ich spreche ja gerade für Kantinen oder sowas, das ist Das ja natürlich geil, wenn du einen Schichtbetrieb oder sowas hast. dann ist wir ja irre wahrscheinlich, was da für Potenziale stecken. Auch wenn das jetzt nicht die Wood Cuisine ist, aber das ist ja auch ein Teil. Vom Gastobereich, wo du auch viel, viel Effekt haben kannst. Ne?
2: Das ist auch ähm, der erste Kunde, den wir äh, publik announced haben, ist ähm, Sodexo. Das ist ein großer Corporate Caterer. Ähm, und genau dieses Playbook, also genau richtig gesagt, ähm, so Dreischichtbetrieb, ähm, ist es halt, wo tagsüber der Roboter zur Peakzeit halt sehr gut unterstützen kann wenn da wirklich hohe Volumen gefahren werden, weil ähm, der Spitzendurchsatz unseres Roboters sind 150 S in die Stunde. Ähm, bedeutet, es gibt definitiv Kantinen, wo mehr als 150 Essen die Stunde durchgehen. Aber ähm, was dann spannend wird, ist auf einmal, dass in der Nebenzeit oder auch abends die Leute, wenn sie irgendwie nach Hause gehen und keine Lust haben, nochmal was zu kochen, sich nochmal was rausholen können. ja Oder auch ähm, in der Lage sind, wenn es dann eine Nachtschicht ist, sich da einfach selber ein Essen rauszuholen. Und ähm, das sind viele Zusatzcases, wo wir auch immer wieder bei unseren Kunden auch sehr beratend agieren, ja, weil äh, grundsätzlich das Betriebskantinenumfeld hat sich auch sehr gewandelt in dem Sinne, dass ähm, es gerade durch Homeoffice-Thematiken sehr viel Druck in diesem Bereich gekommen ist. Ja, Die Leute kommen nicht mehr so viel ins Büro. Und das bedeutet, dass auch große Caterer sich jetzt überlegen, ähm, was mache ich denn jetzt mit dieser Fläche? Und die überlegen jetzt auch, kann ich Delivery daraus anbieten? Ähm, kann ich irgendwie andere Revenue-Streams generieren? Und man ähm, ist auf einmal mit dem Roboter in der Lage, personalunabhängiger unabhängiger ähm, rund um die Uhr Essen zu produzieren und man muss sich eigentlich jetzt so ein bisschen den Spieß umdrehen und sagen, ich habe eine Location, jetzt überlege ich mal, wie ich das Essen loswerde, sozusagen und habe jetzt eine produzierende Einheit, die bis zu 3000 Essen am Tag produzieren kann. Ja, und ähm, Das ist eine ganz spannende neue Art zu denken im Food-Service-Bereich. Ähm, Hotels sind auch immer ein gutes Beispiel. Ja, ähm, Wir haben auch Hotel-Cases in der Pipeline für dieses Jahr. Ähm, da gibt es auch Entweder Leute, die sehr, sehr spät ankommen und sagen, ach, jetzt kann ich mir nicht mal mehr was bestellen, die können sich was rausholen. Morgens wird das Frühstück gemacht. Ähm, vielleicht, Michi, kannst du gleich noch ein bisschen was zur kulinarischen Vielfalt erzählen, was das System alles aktuell schon kann und in der Zukunft auch noch in Entwicklung ist. Aber ähm, ja, wir haben Frühstücksgerichte, wir haben Mittagsgerichte, wir können ähm, stündlich, wenn man möchte, Karten wechseln. Ja, ähm, Wir können Ghost Kitchens betreiben, wo bis zu drei Marken parallel gefahren werden können. Also, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, dieses System einzusetzen, weil grundsätzlich das Problem, was halt gelöst wird, dieser Fachkräftemangel ist und das halt eine breite Foodservice-Lösung ist, die in unterschiedlichen Vertikalen halt Fuß fassen soll.
1: Wie ist das, äh, Michi, wenn du, äh, wie groß ist die Skepsis bei deinen Kollegen aktuell noch so in, in der Branche? Sagen die die blöden? Kisten und sowas, da kommt da eh nichts Leckeres bei raus, oder also was, was, was wirst du so im Feld da draußen konfrontiert?
0: Im, im Großen und Ganzen, anfangs war es ein bisschen kritisch, von wegen, äh, nach Motto, du verrätst uns ja. Ähm, das äh, Letzte, als ich auf einer Messe war, was ich gesagt gekriegt habe, ist, äh, oh, du bist auch hier, aber warum? Äh, wir machen doch Handwerk hier auf der Messe. Wo ich sage, ja, ich mache auch Handwerk, ich gebe nur mein Wissen an was ab und trotzdem bleibt das Handwerk erhalten. Das heißt, das Misanblas, was ich mache, das ist trotzdem da. Das heißt, das Handwerk geht nicht verloren. Es ist nur die Aktion des Herstellens des Gerichtes. Das wird aus der Hand gegeben und zwar gut aus der Hand gegeben und nicht irgendwie mit, mit kleinem Fusch. Ähm, sondern das ist dann safe und äh, ja wie gesagt es war vorher ein bisschen Skepsis da aber das baut sich nach und nach ab je mehr ähm, das öffentlich wird und je mehr man sieht was das was das Gerät kann und was wir auch repräsentieren und wofür wir auch stehen ähm, bauen sich da die Hemmschwellen ab. Also ich habe da viele Gespräche mit äh, Kochkollegen und die sagen, okay, wenn das in die Richtung geht, dann verstehen die das auch. Dann sagen die, hey, das ist, ist gut für die Branche.
1: Hat sich, hat sich dein Blick so aufs Kochen ein bisschen verändert? Also gehst du jetzt an so, also hast du am Anfang so deine Standardrezepturen, die du so hattest, hast du die dann erstmal umgesetzt und fängst, also macht das was mit dir? Also entdeckst du vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten jetzt oder ist das einfach nur Standard?
0: Ähm, nee, also Standard ist es nicht. Es ist bringt schon ein bisschen Umdenke mit rein, weil man viele Prozesse ein bisschen anders damit angehen darf. Also man muss, ich sag mal vorher hast du so ein, ich sag mal dein, dein Standardprogramm so wie du sagst irgendwie abgefahren, hast gesagt das, das, das und jetzt musst du, wie du ein Gericht zusammenstellst und wie sich das aufbaut, etwas mehr bedenken. Ja, die Zutaten, das was ich reingebe bleibt das Gleiche. Ich muss nur die Rezeptsteuerung ein bisschen anders machen und muss ein bisschen feinfühliger mit den Zutaten umgehen, weil jedes, jede Zutat hat eine gewisse, ich sag mal, Druckkomponente, hat eine gewisse Festigkeit. Und die muss ich mit berücksichtigen, weil ich nicht mehr ähm, mit meinen Händen irgendwas nehme, sondern diesen Steuerungsprozess automatisiere. Und das ist der einzige Punkt, den ich ein bisschen mit beleuchten muss, in der Hinsicht bei einer Rezeptgestaltung. Und das, das war's in Anführungszeichen schon.
2: Das Spannende ist aber, glaube ich, und da vielleicht, Michi, kannst du das sonst nochmal ergänzen, ist, glaube ich, auch, ähm, dass du halt viel Zeit darauf verbringst, ähm neue Rezepturen, neue Kollektionen zu entwickeln. Ähm, wir haben eine asiatische Linie, wir haben eine italienische Linie, eine deutsche Linie, wir haben Street Food, ähm, Levante haben wir gewisse Speisen schon abgebildet und wir erweitern auch immer dieses Portfolio, wo halt auch ein Großteil ähm, deiner Zeit halt reingeht und ähm, das sind halt Thematiken, wo ich glaube, dass in, in vielen, sagen wir mal, traditionelleren Küchen ähm, diese Vielfalt an Entwicklungsarbeit, nicht so gemacht wird. Es gibt auch viele Restaurants, die haben eine Karte und die läuft dann halt drei Jahre und ähm, das ist halt grundsätzlich auch was, wo wir perspektivisch gucken wollen, ähm, wie man grundsätzlich jetzt auch so ein System nutzen kann, um das auch für junge Leute, dieses dieses Feld der Kulinarik wieder attraktiver zu machen, ja, wie wir da mittelfristig auch einen Ausbildungsberuf etablieren können. ja, Weil es ist auf einmal eine ganz neue Art und Weise, Kulinarik zu denken, die viel mit Kreativität, die viel mit dem Sourcing von Ingredients zu tun hat. Also wirklich, wo kommen Zutaten her? Was sind gute Zutaten? was sind gute Rezeptkompositionen, aber auch, wie kann ich Sachen standardisieren, auslagern auf externe Produktion. Das sind Sachen, die ähm, sehr unique sind in unserem Setup, wo wir auch ein großes Potenzial sehen und auch selber schon gemerkt haben bei unseren kulinarischen Leuten, die wir haben, ähm, dass das anders ist und auch sehr positiv gesehen wird. Und wir damit auch die Hoffnung haben, da es ja einen großen Fachkräftemangel in dem Bereich gibt, dass die jungen Leute sagen, hey, cool, ähm, das ist ja eigentlich die Art und Weise, wie das auch Spaß bringt, weil es gibt viele, die hobbymäßig, glaube ich, gerne kochen, ich gehöre da auch zu, aber wenn man dann immer diese Bilder im Kopf hat, was du vorhin auch gesagt hast, Olli, ähm, von wegen, ähm, in der Küche wirst du angeschrieben, ähm, du musst lange arbeiten, 13 Stunden, körperlich anstrengend, immer das Gleiche machen, ähm, da sagen dann die jungen Leute heutzutage auch einfach, nee, und, ähm, das ist hier bei uns anders oder mit so einem Werkzeug an der Hand.
1: ist das Michi, wie oft, wie oft machst du Homeoffice?
0: Ähm, ich sag mal, ich gehe gerne zur Arbeit, deswegen relativ wenig. Ich könnte, glaube ich, dreimal die Woche Homeoffice machen, das ist nicht das Ding. Ähm, ich habe letztes Jahr, ich sag mal, alle drei Tage ein neues Rezept gebracht. Das heißt, wir haben jetzt über 120 Gerichte mit auf dem Roboter. Weil, wenn du einmal in dem Flow drin bist und verstanden hast, wie das funktioniert, ich sag mal, bist du eine. Eine kleine Rezeptmaschine, kann man kann man wirklich so so sagen. Ähm, und die sind mal komplexer, mal weniger komplexer. Ähm, ist ein bisschen auch der Herausforderung geschuldet, was man so ein bisschen im Kopf hat. Ich sag mal, Italien ist mitunter relativ einfach abzudecken. Äh, wenn man in den asiatischen Raum ein bisschen reindenkt, da wird es ein bisschen komplexer. Ähm, und dementsprechend, ich komme gerne hierher, ich könnte viel mehr zu Hause von arbeiten, weil vieles auf Remote funktioniert. Gerade was ähm, nachgucken, wie welche Zutaten gibt es, was kann ich neue Zutaten nehmen? Ähm, ja, kann ich viel von, ich sag mal, vom Schwimmbad aus machen.
2: <lacht> ich fand ganz lustig deine Rock am Ring-Situation. Vielleicht wird's ja, mal, mal war, was. Erzählen. Ich habe
0: ähm, oder mach einmal im Jahr mit einem guten guten Partner zusammen äh, Rock am Ring. Äh, nicht ich, ich werde da mit reingebucht und bin da immer auch froh, wenn ich äh, dorthin darf und saß im, ich sag mal, im, im Van runter zu Rock am Ring und äh, hier bei Goodbyes haben wir die Volumentests gestartet und ich habe den Roboter vom Auto aus unterwegs noch schnell programmiert und habe gesagt, hey, hier, ähm, da und da, die Soße müssen wir noch ein bisschen anders einstellen. Habe mir Bilder zu schicken lassen, wie die Kompetenzen zurzeit aussehen. Äh, habe das einmal kurz geändert und danach äh, liefen hier über 500 Essen vom Roboter runter, über einen Tag. Äh, und ich habe das aus Remote her, vom Auto her aus gesteuert. Und Das war, wo ich sage, wenn das die Möglichkeiten sind, die mitunter da sind, mhm. ja ist das schon nicht schlecht.
2: Wir, wir hatten schon den Joke äh, zwischen uns, als wir einmal unterwegs waren, dass ich gesagt habe, in zwei Jahren sitzen wir nur noch auf Bali, <lacht> so wie die ganzen anderen Remote-Workler <lacht> und programmiert dann weltweit die Roboter.
1: <lacht> da äh, ja. habe ich mich noch gefragt, was, was, was ist denn so? Denn vielleicht hast du demnächst so eine, eine eigene Bude auf Rock am ring also auf dem Festivalgelände, wo dann automatisch die Roboter dann, keine Ahnung, Currywurst machen und man nicht mehr anstehen muss. Wäre auch geil. Das?
0: Also anstehen, ich hoffe immer, dass man ansteht, weil wenn man ansteht, wenn sich eine Schlange bildet, heißt es immer, es ist gut und die Leute wollen oder man ist zu langsam. Zu langsam, glaube ich, sind wir nicht mit 150 Essen die Stunde, ähm, frisch gekocht. Äh, ich glaube, wenn eine Schlange da ist, sind wir happy, egal wo das Ding steht.
1: Ich glaube, auf dem Konzert ist immer cool, dass du dann da immer dann Kontakte knüpfst ja, ne? und dann hast du die du. Genau. Ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Frage äh, an, an euch, eine kurze Antwort und zwar, ich gucke immer gerne so in die Zukunft mit, äh, mit solchen Systemen. Wenn ihr euch jetzt mal anguckt, was gerade jetzt im letzten Jahr so im Bereich generative KI passiert ist. Also alles was ihr was ihr gerade so beschrieben habt, ist ja im Prinzip ihr bildet jetzt mit quasi die die Bots sind ja sozusagen so Küchenkopiloten ja. eigentlich, ne? also so Assistenzsysteme. Ja. Was glaubt, was traut ihr denn also diesem dieser ganzen Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz zu? Kommen wir irgendwann mal an einen Punkt, wo man wo man solche Roboter, also wo die auch sozusagen selber in der Lage sind äh, kreativ zu werden, Essen zu gestalten? Einfach mal eine kurze, nicht philosophische, sondern einfach so eine aus dem Bauch raus Antwort. Michi, mach mal kurz.
0: Also wenn an mich gestellt wird, ich sag ja, es geben. Ich persönlich finde das gruselig, wenn ich das sagen darf, weil ich gerne noch als Koch, als Mensch, als Kreativpart das Ganze mit übernehme und mir gerne mein Assistenzsystem an der Hand halte. Ich denke aber, dass wir irgendwann so weit sein, dass Geschmacksbilder auch in einer KI da sind und äh, abgebildet sind, die man dann, ich sag mal, mixen kann, so dass er selbstständig was kreieren könnte. Ich hoffe, dass wir davon noch weit, weit
1: weg sind. Okay, Was sagt der Techniker?
2: Wir haben für das System äh, vorgesehen, dass es so eine Art Recommendation System gibt, ja? dass vielleicht Michi dann sagen kann, ey, ich brauche noch ein Crunchy Topping. Ähm, und dann gibt das ihm Vorschläge, was könnte denn so ein Crunchy Topping sein, wo er dann ein bisschen Inspiration kriegt, er aber noch der ist, der am Drücker ist und sagt, ey, okay, das mache ich jetzt wirklich.
0: Das ist wie autonomes Fahren, meine Freunde. Wie autonomes Fahren. Das ist der Anfang von. Nein, Quatsch.
1: <lacht> das ist ein guter Punkt. Also, was sagt denn das, das Gesundheitsamt eigentlich dazu? Darf man? Also, haben die am Anfang irgendwie schräg geguckt?
2: Ähm, witzigerweise, dadurch, dass es eine geschl geschlossene Lösung ist, ähm, ist das sogar hygienetechnisch etwas. Und wir waren auch schon in Singapur, um da mal so. Foreign Markets zu exploren, ähm, wo der Hygieneaspekt in diesem System wirklich sehr hoch ist, ja? dadurch, ähm, dass es ein geschlossenes System ist, was ähm, die Zutaten dann immer sehr sauber handelt. Ähm, dahergehend ähm, hat das alles sehr gut funktioniert ähm, und dieses geschlossene system sorgt dafür dass wir eigentlich vergleichbar sind mit so einem standardofen ähm, auch wenn das auf dem ersten blick manchmal ein bisschen dubios erscheint für leute die mir das sagen aber technisch betrachtet ist es nichts anderes ja und ähm, ja
1: sehr schön wo kann ich denn schon mal gibt es schon mal irgendwo was wo ich äh, wo ich schon mal eure eure Good spots in action erleben kann in der Pfalz vielleicht äh, Nee, in der
2: nicht. Pfalz dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, <lacht> ähm, aktuell kann man uns immer in unserem Showroom hier in Hamburg besuchen, yeah. ähm, auch zu InterNorga. ähm Da haben wir ganz viele Demoslots und grundsätzlich ähm, haben wir immer ein System vor Ort, was man besichtigen kann. Wir sind gerade in der Rollout-Phase. Ähm, Ende nächsten Monats soll das erste System jetzt bei ähm, Sodexo platziert werden und ähm, das ist in Baden-Württemberg, kann ich sagen ähm, und dann das zweite in Hessen. Ähm, das heißt, jetzt gerade geht's es los, 20 Systeme schaffen wir dieses Jahr auszuliefern ähm, und dann geht nächstes Jahr der große Rollout los, wo wir dann ausnutzen, dass wir die Module in eine externe Produktion ausgetaktet haben und dann auf 100 Systeme im Jahr hochgehen. Ähm, das heißt, ähm, in den nächsten zwei Monaten wird dann ähm, sowohl Hessen als auch Baden-Württemberg möglich sein, aber Immer auch Hamburg, weil wir hier immer ein Gerät vor Ort haben.
1: Also wir, wir kreisen quasi die Fall so ein bisschen ein. Ja. Ne? So in so einer Zangenbewegung auf die Pfalz. Olli, Olli,
0: ich weiß, du fragst. Du fragst wegen deiner Mutter. Ich weiß.
1: Meiner Schwiegermutter. Ja. ja, ich weiß. Genau. Also, die wird bestimmt mich jetzt anrufen und fragen, ob so ein Ding zu weinen ja, genau. ist. Also, müsst ihr nochmal reden. Okay. Ne? <lacht> Super, ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ja, euch. Gerne. Ich bin froh, dass wir das in dieser Kombi gemacht haben. Ähm, Danke. Weil ich gerade die beiden Komponenten, äh, es macht ja gerade auch das, das Salz in der Suppe aus, ja? Wie macht denn der Roboter die Prise Salz? Geht das schon?
0: Ich sag mal, das darfst du vorher schon festlegen. In den Soßen, in den Komponenten, die du mit reingibst, gibst du schon die komplette Würzung. Deswegen das ist auch, was Kevin sagte: geschlossener Kreislauf, eigentlich sehr hygienisch unbedenklich. Sobald ja. es im Kühlschrank ist, kommt kein Mensch mehr dran.
1: Ja, sehr cool. Also super Story. Also ich wünsche euch wirklich sehr viel Erfolg. Ich glaube wirklich, ihr, ihr löst eine Menge Probleme. Und wenn das Ganze noch schmeckt, ja, dann machen wir einen dicken grünen Hacken.
2: Deswegen kommen gerne mal vorbei. Ja, ich. Also, für uns ist es ich, immer nehme, ich nehme, ich nehme Sinn, Wort. Dass jemand <lacht> die Gabel reinhält. Und so ähm, enden wir auch immer unsere Präsentation, dass wir sagen so, jetzt gehen wir rüber und jetzt steckt wir mal eine Gabel rein, weil am Ende des Tages sagen wir immer, ähm, es geht ums Essen. Ähm, wir sagen auch immer, wir sind eine Hospitality Company, ähm, auch wenn wir zwar coole Technologie machen, aber es geht uns immer ums Gasterlebnis, es geht uns immer um Hospitality und es geht immer darum, dass gutes Essen aus dem System rauskommt. Und ähm, wie gesagt, die Show ist zwar nett, aber eigentlich, damit es wirklich nachhaltig erfolgreich wird und auch wirklich einen positiven Impact hat, geht es ums Essen und nur dann kommen die Leute auch wieder.
1: Schöneres Schlusswort hätte ich jetzt nicht finden können. Also nochmal, vielen Dank an euch beiden äh, nach Hamburg. Und ähm, wenn euch hier der Podcast Rocket Fuel gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und liked uns äh, auf allen ähm, Systemen. Geht nach Hamburg mal Probeessen und äh, bleibt gesund. Bye, bye.